0: IFZ Digital Banking Podcast. Geschätzte Zuhörende, ich begrüße Sie ganz herzlich zum heutigen IFZ Digital Banking Podcast zum Thema Filiale und Kanalmix. Wenn man das ein bisschen anschaut, dann muss man sagen, so die Bankfiliale wurde schon oft hot gesagt, Und man kann auch in den Statistiken nachschauen, dass die Anzahl der Bankfilialen im Laufe der letzten 20 Jahre sehr stark abgenommen hat. Man kann aber auch feststellen, die meisten Banken bauen ihr Filialnetz ab. Nur sehr wenige Banken erweitern ihr Filialnetz. Und dann gibt es noch diese Banken, die einerseits ihr Filialnetz stark erweitern und gleichzeitig signifikant abbauen. Und speziell aufgefallen diesbezüglich ist die Valiant Bank. Und da freue ich mich sehr, dass heute Christoph Wille, Mitglied der Geschäftsleitung und Leiter Kundenservices Services und Produkte, die Hintergründe der Filialstrategie erläutert und auch darauf eingeht, wie denn so der optimale Kanalmix aus Sicht der Valiant aussieht. Das ist auch verbunden mit Fragen wie, was, was passiert da mit dem Mobile Banking und wie organisiert man ein modernes Contact Center? Insofern Christoph, herzlich willkommen zu unserem EFZ Digital Banking Podcast. Hallo Andi und herzlichen Dank für die Einladung. Ja, ähm, bevor wir dann ähm, zu all diesen Filialthemen kommen, ähm, zuerst vielleicht, Christoph, was sind so die drei wichtigsten Dinge, die unsere Podcast-Hörer über dich als Person wissen sollten?
1: Ich äh, bin insofern vielleicht ein bisschen ein Sonderfall im Banking noch immer, weil ich äh, nicht die ganze äh, Lebenszeit im Banking verbracht habe, sondern eigentlich aus der Beratung im Non-Banking komme und als Quereinsteiger vor sieben Jahren bei Variant begonnen habe und von daher äh, noch immer hoffentlich einen leicht anderen Blick auf das Banking habe und versuche da entsprechende Innovationen hereinzubringen. Äh, privat bin ich äh, in einer Großfamilie quasi zu Hause, wir haben vier Töchter und äh, die sind auch mitten im Alter, wo sie beginnen Dankdienstleistungen zu nutzen und das ist für mich sehr spannend, das zu beobachten, auf welchen Kanälen die unterwegs sind und nicht immer die Kanäle, wo wir glauben, dass sie unterwegs wären. Von daher habe ich da ein bisschen Input, auch in dieser Hinsicht. Und das Dritte, was mich auch stark beschäftigt, ist generell der Finanzplatz Schweiz. Ich finde, es wichtig, dass er sich weiterentwickelt und ich engagiere mich deshalb auch in verschiedenen Gremien, es in der Fachkommission Digitalisierung oder eben auch bei Swiss Fintech Innovations, dem Verband der Open Finance unter anderem vorantreibt.
0: Danke. Mit vier Töchtern kannst du schon fast ein ab testing machen, jeweils, wenn du etwas Neues kreierst. Das ist noch praktisch. Genau. <lacht> Gut, ähm, wir sprechen heute ja über den Kanalmix, das habe ich dir auch so angekündigt, aber ich möchte auch schon ein bisschen einen Fokus ähm, setzen auf diesen Kanal, nach mit diesem Kanalbeginn, mit welchem ihr in letzter Zeit am meisten Schlagzeilen geschrieben hat und auch das am meisten auffällt, nämlich eure Filialstrategie. Oder? Ich ich habe gesagt, einerseits expandiert ihr, andererseits baut ihr ab. Vielleicht starten wir mal zuerst mit der Expansion, oder? Wenn ich da meine Recherchen äh, richtig gemacht habe, ähm, also ich habe euch, ich habe ja mehrmals schon gesagt, dass ihr wirklich expandieren möchten. Ihr möchtet bis 2024 14 neue Filialen anbieten. Ähm, auch das Tempo scheint mir sehr beeindruckend. Am 1. November 2021 äh, habt ihr die Geschäftsstelle in Bülach eingeweiht, am 15. November in wohlen Aargau. am 29. November in Frauenfeld. Seit dem 1. April ähm, seid ihr in Wadenswil. Dann folgen, glaube ich, bald auch noch Meilen Winter durch Bühne und Oster. Ähm, warum macht ihr das? Oder bist du einfach einer, der gerne diese eröffnungs macht?
1: Natürlich machen wir das nicht wegen der Aperos, aber ich denke, es ist doch ein gutes Stichwort, Apero. Ähm, der Apero ist ja quasi der Startschuss für den Ausbau des persönlichen Netzwerkes der Leute, die in dieser Geschäftsstelle arbeiten, sind ja typischerweise lokal verankerte Persönlichkeiten. Aber doch an diesem Apro äh, setzt man so quasi äh, einen Ankerpunkt und baut das lokale Netzwerk aus. Und genau darum geht es natürlich in diesen Geschäftsstellen. Wir eröffnen Geschäftsstellen, um unser Kerngeschäft, nämlich die persönliche Beratung in finanziell anspruchsvollen Angelegenheiten vor Ort anbieten zu können. Ähm, Dennoch immer hat ein Gespräch über Video oder Telefon halt nicht die gleiche Qualität für den Kunden und erlaubt nicht im gleichen Maß, eine persönliche Beziehung aufzubauen. Und darum geht es natürlich bei diesen lang anhaltenden
0: äh, Geschäftsbeziehungen mit, mit unseren Kunden und Kundinnen. Was waren dann so eure bisherigen Erfahrungen? Also, ein bisschen also lohnt sich diese Expansion? Wir leben ja eigentlich in einer digitalen Welt und auch so wie rasch, sag ich mal, spürt ihr dieses, das ist das Ziel, auch neue Kunden zu gewinnen, oder wie rasch spürt ihr das? Wie lange geht das, bis man wirklich dann neue Kunden hat?
1: Also, das Konzept hat sich bewährt. Wir haben ja nicht einfach unbedacht gesagt, jetzt machen wir nochmals 14 weitere Geschäftsstellen, sondern wir sind ja da schon länger unterwegs. Wir haben das Fidalkonzept in 2000 und 2005, 6 begonnen zu entwickeln, 2005 und 2015 und 16 begonnen zu entwickeln und haben das ja auch zuerst pilotiert und geschaut, wie schnell geht das und wir können heute sagen, dass rund die Hälfte unseres Wachstums von diesen neuen Geschäftsstellen stammt. Und Wachstum ist natürlich nicht das eine, das geht nicht, ohne auch irgendwo Kosten zu generieren. Das heißt, das ist so, dass natürlich Geschäftsstellen auch im neuen Modell am Anfang nicht profitabel sind. Aber weil wir ein sehr effizientes Konzept entwickelt haben, haben wir eben nicht diese ganz lange Dauer, bis dann eine Geschäftsstelle profitabel ist. Die ersten, die wir eröffnet haben, die sind bereits voll profitabel und entsprechend glauben wir, dass wir diese Strategie weiterfahren können und ähm, sozusagen unsere Profitabilität mehr steigen als die Kosten gleichzeitig hochgehen äh, insgesamt in der Bank ähm, durch diese Expansionsstrategie.
0: Äh, wenn wir gerade bei den Kosten bleiben, du hast ja gesagt, eben, ähm, also ich habe da eine Medienmitteilung auch noch entnommen, oder? das ist deutlich kostengünstiger als klassische Bankfilialen, oder? Und du sagst, die ersten rentieren schon, kannst du sagen, ein bisschen, also wie viel günstiger ist es als eine alte ähm, Filiale? Sozusagen ist, es, ist es 50 Prozent des Preises oder was, wie muss man sich das vorstellen, dass man das wirklich von, von deutlich kostengünstiger sprechen kann?
1: Ja, eine klassische Filiale im Bau, die kostet ja so zwischen 1,5 und 3 Millionen Franken, je nachdem, was man da baut. Wir sind dabei den Investitionskosten, weil wir eben auf luxuriöseste Materialien und und riesige Flächen verzichten, bedeutend tiefer. Wir bauen das ja auch mit einer Modulbauweise. Also wir haben Module, die wir eigentlich quasi vorproduzieren können in Teilen und gleich so in die Geschäftsstelle bringen. Und so liegen wir dann zwischen so 600.000 bis 900.000 Franken für eine Standardgeschäftsstelle. Und das Zweite mit den Videoschaltern und der Dadurch tieferen personellen Belastungen, die wir dann auch haben, können wir auch die, den Betrieb der Geschäftsstellen tiefer ansetzen äh, von den Kosten hier, als das bei einer klassischen Filiale der Fall wäre.
0: Okay. Ich glaube, das Thema Video ist generell interessant, oder? Wenn ich das richtig verstanden habe, oder werden die Kundinnen und Kunden bei diesen neuen Filialen am Empfang von einem Mitarbeiter aus dem Kundencenter per Video begrüßt, oder? Ähm, kannst du vielleicht unseren Hörerinnen und Hörern noch ganz kurz erläutern? so wie das ganz funktioniert und auch ähm, wie viele Kunden ihr damit sozusagen schon ähm, die Bedürfnisse dieser Kundinnen und Kunden schon befriedigen könnt.
1: Ja, wir haben inzwischen tatsächlich über 70 Geschäftsstellen äh, mit Videoschaltern ausgerüstet, ähm, also nicht nur die neuen. Und wir haben im Gleichzug natürlich entsprechende Kapazitäten im Videocallcenter aufgebaut. Wir haben ein Callcenter in Gümligen und eines in Biel, um auch den zu haben. Und diese Laufkundschaft, die in diese Geschäftsstellen hineingeht äh, oder Kunden, die einen Termin gebucht haben, die werden von Videoberatenden am Videoschalter begrüßt und bedient. Für Anliegen, welche Diskretion bedingen, können diese Berater die Kundschaft dann in einen separaten Raum äh, geleiten und dort persönlich am Videobildschirm das Gespräch weiterführen, quasi unter vier Augen. Dort können Sie die Kundschaft auch sehr schnell identifizieren. Wir können zum Beispiel eine Idee im Livestream auslesen aus dem Video und direkt an den Mitarbeiterarbeitsplatz öffnen, sodass wir wissen, worum es hier geht bei diesen Kunden. Wir können mit dem Kunden Geldbezüge so erledigen. Wir können eine Kontoeröffnung durchführen. Oder auch äh, Dokumente scannen und drucken in diesen selbst äh, in, diesen, in diesen Räumlichkeiten. Selbst Tresorfächer können wir äh, aus der Ferne eröffnen, äh, respektive öffnen für den Kunden, sodass wir auch das ohne stehendes Personal vor Ort erledigen können. Eigentlich nur für Anlage- und Finanzierungsthemen. Müssen äh, die Beratenden dann an einen Berater weiterverwiesen werden, der vor Ort ist. Ein äh, Regel geschieht das, indem man einen Termin bucht oder vorher schon einen Termin festgelegt hat. Dann kommt eigentlich der Berater und er äh, nimmt dem Kunden vorne am Empfang entgegen, äh, wie das auch sonst der Fall wäre, und geleitet in ein normales Beratungszimmer und dort äh, wieder normal beraten. Das heißt, diese ganze Empfangsthematik, dieses ganze Laufkundengeschäft können wir eigentlich komplett aus der Ferne abwickeln. Wir können 98% aller Geschäfte, die wir früher machen konnten, auch remote eigentlich machen, nur ein Kilo Gold abgeben zum Beispiel. Das geht natürlich nicht
0: an so einer, an so einer Geschäftsstelle, da müssen wir auf die Hauptgeschäftsstellen dann verweisen. Die Kundschaft akzeptiert dieses Modell mit diesen Videos und so. Das ist kein Problem. Das ist kein Problem.
1: Man muss sie allerdings an dieses Modell heranführen. Also glaube bei bestehenden Geschäftsstellen, da war es natürlich eine Umstellung. Das ist uns aber sehr gut gelungen, indem man die Kunden da persönlich betreut am Anfang und ihnen erklärt, wie das funktioniert. Wir haben einen verschwindenden kleinen Teil von Kunden, welche deswegen die Beziehung gekündigt haben. Deshalb auch der Entscheid nach der Pilotierung, dass wir das flächendeckend ausrollen. Wir werden selbst jetzt noch Hauptgeschäftsstellen teilweise auch umrüsten auf dieses neue System.
0: Okay. Dann gehen wir zum anderen äh, Filialthema, nämlich der Filialabbau. Ähm, eben eine lange Zeit war es immer Expansion. Wir eröffnen dort, wir eröffnen dort wieder eine neue Filiale. Jetzt habt ihr aber auch kürzlich angekündigt, dass ihr im laufenden Jahr 23 Geschäftsstellen schließen wollt. Was waren dann die Überlegungen hier? Ja,
1: wir haben natürlich schon beobachtet, dass die Kundenfrequenzen äh, entgegen unseren Prognosen noch stärker zurückgegangen sind, äh, als wir das gedacht haben. Da ist die auch genau, Corona. Ein bisschen schuld. Wir haben auch in unserem Stammland ein extrem dichtes Netz an historisch gewachsenen Geschäftsstellen, die wir nie angepasst haben bisher. Wir haben teilweise in ländlichem Gebiet innerhalb von sechs Kilometern drei Standorte. Und wenn man die beiden Sachen zusammenbringt, dann sieht man, dass das eigentlich nicht mehr wirklich effizient ist und eigentlich vom Kunden nicht mehr wirklich benötigt wird. Wir passen quasi die Dichte des Netzes in den Stammlanden ein bisschen der Dichte an, die wir in den neuen Marktgebieten äh, anstreben und äh, können so natürlich auch die Rentabilität insgesamt der Bank, und das ist als börsen Bank doch relevant, äh, weiter äh, steigern indem wir eben Flächenreduktionen haben, gewisse Mitkosten wegfallen und auch in der Geschäftsstellenführung natürlich gewisse Positionen eingespart werden können. Aber grundsätzlich ist es kein Personalabbauprogramm, sondern die Kundenberatenden in diesen Geschäftsstellen, die geschlossen werden, die werden immer in die benachbarten Geschäftsstellen überführt und nehmen auch ihre Kundschaft quasi dahin mit. Und so gesehen ist es eigentlich für die Kunden primär, dass sie einen leicht weiteren Weg vielleicht auf sich nehmen müssten. Ähm, aber ansonsten haben sie die gleiche Betreuung wie vorher. Und mit dem Ausbau der ganzen digitalen Kanäle ist auch das Bedürfnis, ähm, ja in die Geschäftsstelle zu gehen, kleiner geworden und wird noch kleiner werden, weil diese äh, Interaktionsmöglichkeiten noch zunehmen werden wie gesagt. Ja.
0: Mhm. Und du hast jetzt schon einige Male die Distanz gesagt, dann müssten sie halt zur nächsten gehen und wir hatten drei Filialen, innerhalb von sechs Kilometern. Was ist denn so ein bisschen eure Erkenntnis? Wie, wie viel Distanz zur nächsten Filiale akzeptiert der Kunde oder die Kundin?
1: Es kommt ein bisschen darauf an, was ist es denn für ein Kunde, der da vor uns steht? Ist es ein Kunde, der regelmäßig, wenn... Bargeldbezug am Schalter macht und jeweils äh, von zu Hause auf die Bank geht, für den ist durch jegliche Veränderung schwierig und jegliche Distanz, äh, die dann weiter ist, zu weit. Äh, wir sehen aber unsere Geschäftsstellen eher als Beratungszentren und wenn ich halt dann einmal im Jahr äh, irgendetwas besprechen muss oder eine Finanzierung brauche, dann sind die Kunden durchaus bereit, äh, vielleicht auch ins Auto zu sitzen oder in den ÖV zu gehen. Und ein bisschen weiter anzureisen. Wir glauben, dass fünf bis zehn Minuten Autofahrt, also nicht die Distanz an sich, sondern die Erreichbarkeit, ähm, relevant sind. Und eben, dass zehn bis zehn Minuten eigentlich durchaus vertretbar sind. Und wenn man da die Kreise um diese Geschäftsstellen, äh, ja, führt, entsprechend dieser Reisezeit, dann sind das doch beträchtliche Gebiete, die durch eine Geschäftsstelle abgedeckt werden können. Wir orientieren uns da stark an den Wirtschaftsräumen, also quasi Einzugsgebiete von Arbeitsorten, ähm, die äh, sind auch ein bisschen in diese Richtung
0: strukturiert. Dann verlassen wir den Filialen und kommen auch zum Contact Center, Oder Wenn ich äh, jetzt gerade äh, angeschaut, wie das aussieht in Bezug auf die Erreichbarkeit und wenn wir das richtig berechnet haben, hat die Variante im Kontaktcenter nach UBS, ZKB, CS, Flowbank und Genfer-Kantonalbank. Die sehr höchste Verfügbarkeit von allen Banken. Jetzt wird das dann auch zukünftig eher abnehmen, weil ihr eben auch sehr stark effizienzgetrieben seid und vielleicht auch Chatbots und Voicebots äh, einsetzen werdet oder, oder wird das gleich bleiben, weil ihr die Kundschaft zunehmend einem Self-Service haben möchtet oder, oder wird das gleich bleiben? Was sind da die Überlegungen diesbezüglich?
1: Mhm. Wir werden äh keinen Abbau machen in dieser Richtung, sondern werden das eher ausbauen von der Verfügbarkeit her, denke ich. Wir haben auch gerade sehr gute Noten erhalten von K-Geld oder K-Tipp, da sind wir die Besten gewesen, auch in der Erreichbarkeit, der Wartezeit. Und das zeigt schon, dass wir extrem hohen Wert darauf legen, dass wir auf diesem Telefonkanal einen sehr guten Dienst äh, erweisen können. Weil es ist ein bisschen ein Moment of Truth. Wir haben die digitalen Kanäle, welche wohl vieles erlauben. Aber wenn ich dann doch irgendwie ein Thema habe, wo ich nicht mehr weiterkomme, vielleicht auch, weil ich es nicht verstehe, dann geht es darum, das Problem lösen zu können, zwar effizient. Und da spielt eben dieser persönliche Kontakt über das Telefon eine große Rolle. Und das machen wir auf eine effiziente Art und Weise, indem wir unsere Kundenberatenden dort breit ausbilden. Also wir haben wenige Spezialisierungen, dass einer nur eine Kontoeröffnung kann oder einer kann nur das E-Banking-Passwort zurücksetzen. Und wir können so auch diese Kundenberatenden auf verschiedenen Chargen dynamisch einsetzen. Also ein bisschen mehr Videoempfang machen für die Geschäftsstelle oder dann wieder mehr auf dem Telefon arbeiten oder dann im Non-Voice-Bereich über den Messenger, der künftig eine viel größere Rolle spielen wird äh, im Kundenkontakt. Ja. Ähm, für einfache Anliegen so Themen, ähm, eben eine Passwortrücksetzung solche Geschichten oder wie funktioniert irgendetwas, da kann ich mir gut vorstellen, dass wir Chatbots einsetzen werden, aber das ist eher dafür gedacht, gewisse wenig komplexe Aufgaben auch von der Linie wegzunehmen um mehr Kapazität für andere Anliegen äh, zu haben. Unsere Berater sind, sind, sind wirklich Beratende und eben nicht die callcenter center mitarbeiter wie man sie vielleicht früher im Kopf hatte, die, äh, die da nicht besonders viele Skills haben. Die sind heute also sehr gut ausgebildet und können dort ähm, fast alles lösen, außer es geht wirklich um Anlage- oder Finanzgeschäfte, äh, die dann in der persönlichen Beratung landen. Jeder wieder eher äh, vor Ort bei
0: einem, einem persönlichen Berater. Interessant, würde ich auch noch gleich auf den nächsten äh, Touchpoint überleiten, einfach über das Mobile Banking, oder? Ähm, ich glaube, das Mobile Banking ist heute unbestritten eines der wichtigsten Touchpoints, zumindest in Bezug auf so Anzahl Logins, Transaktionen ja noch nicht. Ähm, wie sieht das bei euch aus und was sind so aus deiner Sicht so die nächsten Entwicklungsschritte im Mobile Banking auch bei der Valiant vielleicht?
1: Ja, es ist so, ähm, das Mobile Banking ist ähm extrem wichtig geworden. Wir haben, glaube ich, im letzten Quartal des letzten Jahres erstmals irgendwie über zwei Millionen Logins gehabt auf der Mobile Banking App, was mehr ist, bedeutet mehr ist, als wir im EBanking banking haben. Ist auch ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, weil es wird halt viel auch konsumiert im Sinne von, was ist passiert auf dem Konto, Dinge, die ich sonst im e -Bank nicht so mache. Deshalb auch äh, nach wie vor werden äh, der Großteil der Zahlungen übers E-Banking gemacht. Ist auch der Tatsache geschuldet, dass heute das Mobile Banking eher eine Art Anhängsel zum E-Banking ist und noch nicht wirklich ein echtes Mobile-Only-Banking. Also Freigaben von Zahlungen, die müssen teilweise noch über E-Banking gemacht werden. Und äh, das ist sicher nicht die Zukunft. Und deshalb äh, glauben wir klar, dass wir in ein Mobile-Only-Angebot äh, wechseln müssen. Wir machen... Äh, dort klare Anstrengungen Richtung äh, One-App-Strategie, also dass wir künftig eine Valiant-App haben, also nicht eine Art Mobile-Banking-App für das E-Banking. E und diese Valiant-App, die soll den Zugang zum Beratenden, aber auch äh, für alle Zahlungsdienstleistungen und Weiterdienstleistungen sicherstellen. Äh, das heißt, wir verbinden auch das Login-Mittel in E-Banking direkt mit der Mobile-App und möchten so auch unsere gesamte E-Banking-Klientel, zumindest im Privatkundenbereich, quasi direkt auf der Mobile-App drauf haben, dass wir eben auch als Beratende direkt mit dem Kunden interagieren können. Das ist ein Riesenpotenzial, dass die Kunden viel besser erreichbar werden über eine App und sie auch häufiger die App nutzen. Also wir haben mehr Touchpoints und damit können wir natürlich auch weitere Dinge angehen, wie Cross- und Upselling über die App auch eine bessere Betreuung, teilweise auch automatisiert über entsprechende digitale Marktbearbeitung. Und aber auch den viel unkomplizierteren Dokumentenaustausch über den Messenger, der sicher eine große Rolle spielen wird. Nicht ein Chat ist dann das, was gefragt ist, sondern eben das asynchrone Messaging, genauso wie wir es heute mit WhatsApp im privaten Bereich machen. Okay, interessant.
0: Dann auch meine letzte Frage. Ich weiß, dass du sehr technologieaffin bist. Jetzt, ähm, das Thema Voice Banking ist ja, äh, gerade wenn man in Deutschland jeweils spricht, ist das dort schon eigentlich ziemlich bedeutend und überall in Deutschland stehen irgendwelche Alexas rum, in der Schweiz noch nicht. Ähm, kommt das bald? Beschäftigt ihr euch schon mit dem Thema Voice Banking und wie sieht das aus?
1: Also ich selber bin ja ein großer Fan von Voice Assistance. Mein ganzes Haus hier ist eigentlich mit Smart Speakers bestückt in den verschiedenen Räumlichkeiten. Aber Banking mache ich darüber heute auch noch nicht. Und ähm, was ich so ein bisschen feststelle, ist, dass in der Schweiz ähm, diese Penetration Rate für Smart Speakers noch bedeutend kleiner ist als in anderen Märkten, also beispielsweise USA, die, die sogar noch extremer unterwegs sind als jetzt äh, Deutschland und ähm, hat auch ein bisschen wahrscheinlich mit der Dominanz auch von einer Amazon zu tun oder in Deutschland sehr dominant äh, im Vergleich zur Schweiz und die sind auch ein starker Promoter natürlich dieser Smart Speakers. Hierzulande bestehen, glaube ich, schon große Vorbehalte hinsichtlich Data Privacy, ähm, und ähm, entsprechend noch größer sind die Vorbehalte, wenn es um Bankgeschäfte geht. Und zum zweiten ist natürlich die Frage auch ähm, Wie können wir dann dieses Voice Banking möglichst convenient äh, anbieten? Und da stehen diese smart speakers schon auch in Konkurrenz zu den immer besser werdenden mobile apps. Also ich mache dann gerne Smart Banking über Smart Speaker. Aber wenn ich dann für die Identifikation, um dann wirklich sicher zu sein, dort ähm, auch wieder Aufwand habe quasi, ähm, indem ich eine Frage beantworten muss oder das Voice Printing einschalten muss und vielleicht doch noch eine Zusatzfrage noch nötig ist, damit ich mich sicher fühle, dann bin ich über die Mobile App dann mit dem Fingerprint oder dem Face ID Login vielleicht dann doch schneller, um zur gleichen Information zu kommen. Deshalb bin ich da ein bisschen kritisch, ob wir da wirklich sehr schnell weitere Fortschritte erzielen werden. Für gewisse Gruppen vielleicht, handicapierte Leute, kann das aber eine sehr gute Option werden.
0: Ich denke aber, wir brauchen da noch einige Jahre, bis das wirklich in der Breite kommt. Gut, wunderbar. Ich danke dir ganz herzlich, Christo, für diese interessanten Einschätzungen. Ich wünsche euch weiterhin äh, viel Erfolg in all diesen äh, Aspekten und wir werden euch natürlich weiterhin sehr genau beobachten, gerade auch was ihr mit den Filialen macht. Ähm, werden wir, ich glaube nicht nur wir, sondern ich glaube die meisten Banken werden das sehr genau verfolgen, wie ihr da vorgeht. Also sehr gespannt. Danke für das offene Gespräch und weiterhin viel Erfolg.
1: Danke Andi fürs Gespräch.